0: Hey, hey, muy buenas, queridos detectives, somos NIS y bienvenidos a La Bien Previous, el podcast que ya superó las 600 reproducciones y que por primera vez se montó una tendencia de la forma que es, no como con Usaki-chan. Para los que no lo sepan, la semana pasada salió el último capítulo de Shingeki, todo el mundo estaba hablando de esto, y pues este episodio se supone que iba a salir la semana pasada y, y iba a tener como un impulso mucho más grande porque pues era el último capítulo del manga de Shingeki pero por cuestiones de trabajos y modelos de Naciones Unidas, la S y yo no pudimos grabar el jueves de la semana pasada, por lo que entonces, aquí en venimos. En otras palabras,
1: por... él tenía, las, él tenía Naciones Unidas, yo tenía Mental Breakdown programado, así que, todos felices y contentos.
0: Lo típico. Danos pero danos bueno. Los días. Pues sí, pero bueno. Entonces, ya estamos de vuelta, y pues... Ya hoy vamos a hablar de Shingeki no Kyojin, como ya se dieron de haber dado cuenta, tanto por el título del episodio como porque hayamos mencionado el tema del manga de Shingeki. Y siento que por primera vez nos montamos bien a una tendencia, no como Chan que esa madre salió en junio y nosotros hablamos de ella en diciembre. Ahora sí salimos Cerebro Galaxia, pero bueno.
1: Entonces... <risa> cerebro Galaxia.
0: Entonces, pues, como siempre volvemos con la sección más grande de todo el podcast llamada Analizando A, donde tomamos una serie y la analizamos por sus puntos positivos, neutros y negativos. Entonces, antes de empezar con el episodio de hoy, queríamos recordarles que tenemos nuestro server de Discord llamado la Agencia de Detectivos Yosaki, que está más muerto que el humor negro en 2021. Si se quieren unir, el link está en nuestro video de Instagram. Por cierto, también síganos en Instagram. Estamos como @laletreviews. <ríe> Joder, me sentía mineme en esos momentos. Pero bueno, ya sin nada más que agregar, podemos empezar con la introducción. Entonces, Shingeki no Kyojin es un manga perteneciente a la demografía shonen publicado en la revista Besatsu Shonen Magazine desde 2009 hasta 2021. Este recibió su versión animada en 2013 y cuenta con 25 minutos. Con 25 episodios. Esto, algo que queremos aclarar por el momento es que nos vamos a estar fijando solo en la primera temporada de Shingeki. Por lo que entonces no esperen ver acontecimientos más recientes del anime. Estamos hablando propiamente de los primeros 25 episodios. Entonces ya sin nada más que agregar, pues, ese, el plato de estudio. Se
1: prepara a leer el... El resumen más largo que hemos tenido en toda la historia de, del,
0: del podcast.
1: Todo. Este la introduce en el mundo posapocalíptico en el que la humanidad fue llevada al borde de la extinción a causa de criaturas de hombres conocidas como titanes. Los sobrevivientes se encerraron dentro de tres murallas y vivieron un siglo en paz. Nuestro protagonista es Eren Jagger, un energético muchacho que sale fuera de las murallas a investigar el territorio de los titanes. Espera, rayos, yo me salí. <risa> Nuestro protagonista es Eren Yager, una Un energético muchacho que quiere hacer parte De la legión de reconocimiento Una rama del ejército que sale Fuera de las murallas A investigar del, el territorio de los titanes Un día un titán des, Un titán enorme destruye la muralla Y permite el ingreso de los titanes al distrito que vivía Eren Uno de ellos Llega hasta su casa y devora a su madre Frente a sus ojos, permitiendo que Eren Y su amiga Mikasa sobrevivan Tras el ataque los dos juntos, su amigo Armin, deciden unirse al ejército. Eren tiene un objetivo claro, acabar con todos los titanes para vengar a su madre. Bueno. Ah, agua. <risa>
0: bueno, tras conocer la trágica historia de Eren Jagger, el primo lejano de Mick Jagger, el de los Rolling Stones. creo ¿Podemos que. Podemos hablar
1: de que esto es básicamente mi práctica para lo que yo quiero hacer en un futuro. <risa> Uy, no, tengo ¿ves? que levantarme mi teléfono.
0: <risa> Ves ve gente, estamos ayudando a la vez a cumplir sus sueños. Pero bueno, ya sin nada más que agregar... Próximamente
1: podemos... diciendo las noticias, a comprarle leches lactosa y se la metieron entero.
0: Momento, pana. Bueno, ahora sí, ya sin nada más que agregar, podemos empezar con los aspectos positivos. El primero, como siempre, es la animación, o sea... Que quieren que, les diga, que quieren que les diga, nos encanta demasiado la animación que tienen ciertas series. Y Shingeki entra dentro de esta clasificación porque al ser un manga con movimientos bastante dinámicos gracias a todo el tema del equipo de maniobras, los titanes y todo. Entonces, más o menos era una serie bastante compleja para animar. Y Wit Studios, sinceramente, hizo un trabajo más que formidable o sea, eso se veía súper fluido, no, había no habían muchos momentos de Duang, el diseño de los personajes estaba piola y... um, solo
1: vengo a decir que esta gente debe haber animado las escenas de, de patinaje de Yuri nice <risa>
0: y quién lo, quién lo diría, el mismo estudio que animó Yurio nice es el que está animando la cuarta temporada de Shingeki ahora
1: bienvenidas a esa ironía Sí. En, fin, en fin, ahorita se estrena Ice Adolescence, así que Adolescence, si sí, lo, sí, lo dije bien, Ice Adolescence, que es la precuela de Yurion Ice, eh, que se trata de la vida de Víctor iniciando el patinaje artístico, así que streamen después, veremos si algún día hacemos esta cosa. Al final, fijo, no lo hacemos, pero bueno. En fin, sí. regresando al tema de la animación. <risa> um, en sí se me hace muy curiosa la animación en este anime, puesto que la forma no se me hace tan común Dentro del anime. Yo te fui todo porque cada vez que gana
0: Sí, hace rato que no decíamos eso.
1: Sí. No, de hecho el último capítulo lo dijimos. Están
0: reyendo las tradiciones, muchachos.
1: Sí. En fin, eh, el anime tiene una animación bastante interesante. No, no interesante como mala, sino interesante que se ve bien. No es el tipo de animación que solamente a mí me gusta, pero en relación con lo que es el anime, se siguen viendo divinos la gente. Después hablaremos más de eso.
0: Sí, entonces más, o entonces más o menos todo el tema del equipo de maniobras en un principio puede verse bastante amenazador. Para cualquier estudio de animación. Y siento que sin el dinamismo que le dio Wit Studio a la animación... La temporada no se hubiera sentido igual. Entonces, pues, un, un punto a favor para la primera temporada de Shingeki. Pues su animación por ser bastante fluida y pues bastante dinámica. Y que propiamente te ayuda a comprender cuando la serie se pone seria y todo. Entonces, pues, ya... Ahora sí pasemos, al siguiente punto. A ver, sí pasemos al siguiente punto.
1: Y el siguiente punto es los openings y endings. Bueno, a ver, en esta primera temporada tenemos el icónico inigualable del el primer opening, es como que más icónico. Guren no,
0: Guren no yumilla.
1: Junto con Sasagayos de la segunda temporada, el opening uno, Repito el nombre, por favor.
0: Eh, Guren no yumilla.
1: Gracias. Es de los más icónicos en el anime. Dato curioso, yo no conozco. Dato curioso, yo nunca conocí el, el ending. Porque no sé, no sé nunca conocí el, el primer ending no. El segundo que es Great Escape, creo que me, me acuerdo que se llama. Ese sí lo conocí y lo amé, la verdad. De ese lo amaba antes de siquiera de Machine Geki.
0: O sea, a ver, en mi opinión los dos openings están buenos y los dos endings también, pero prefiero bastante más. El, el, el opening 2 y el ending 2, o sea Guren no Yumiya es pues tradición, el típico el típico grito de tararata, tararata tarara,
1: tarara.
0: sí. y luego el llega o sea esa es la frase que todo que todo fan de Shingeki debe conocerse pero sinceramente siento que el opening 2 Wings of Freedom se lo lleva a por carrera increíble, porque me encantan las vibras tan militares y tan originales dentro sí, empieza de. empieza
1: el opening en alemán. O sea, yo he visto openings en francés, <coughs> misters, openings en inglés, Julio Nice. Pero que empiecen cabrando en alemán, no.
0: Uterbraten.
1: Um, das, no sé qué más decir. Um, <ríe> y después tenemos Great Escape. Como ya mencioné, ese opening yo lo conocí para el bello cover de Trigger Wave Sound. Se llama
0: Espérate, ¿opening o ending?
1: Ending era la cosa. Ending. El Ending 2 yo lo conocí por Tricker Wave Sound, que se llama el canal, creo que es. No me acuerdo si le cambié el nombre y pues. Ajá, me lo sé en español el ending, así que qué triste. Pero, um, tan, tan. Para no cantarlo en, en español Porque después descubren de, de, Después descubren por qué es ese ending Porque no, no. Eh, ese, esa es parte de mi oscuro pasado Pero ah, ya toca Ya toca porque, porque no me puedo resistir Y caí en un abismo oscuro Y sin final Es eh. Espérate con rapidez sal de mi vida. No me acuerdo cómo sigue después. Hoy las paredes de una vez. ¿Qué? Yo soy muy mala para jugar el, el No can del Opening.
0: Yo soy buenísimo para jugar el No can el Opening. A menos de que me un día, pongan... Un día
1: nos debe un día, un día pero este no este monetizado porque después nos, nos, nos hacen... Deberíamos hacer, jugar, jugar eso en, en el podcast.
0: Algún día, algún día deberíamos empezar a hacer streamings Pero bueno, eso ya es Eso ya es alternativo
1: ending. Igual
0: Igual, pero bueno Entonces, los openings y endings En cuanto a música y animación Pues me gustan bastante No ves el ending, no ves el opening 2 Igual Después de dos momentos clave O sea, después de la muerte del escuadrón de Levi Y después de que se revela Que Annie es el titán femenino Aunque bueno lo de Annie siendo el titán femenino se veía venir desde hace rato, pero aún así como que te tomó un poco por sorpresa y sinceramente me encanta. Entonces, pues...
1: Sí, titán femenino.
0: Ah, bueno. <risa> Entonces, pues ya... Pasando al siguiente punto, tenemos el desarrollo de personajes que quisimos dividirlo en, en los tres personajes que sinceramente consideramos bastante que progresaron y se desarrollaron durante esta temporada, los cuales son propiamente Eren Yeager, Jan Kirstein y Armin Arlet. O sea, literal, el gritón, el fuckboy y el tímido.
1: Ah, sí. Bueno, entonces, o sea, yo brevemente solo quiero decir que es muy pero, muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy probable tanto que así que yo estoy segura que todo el mundo lo sabe ya. Que Eren Jagger tiene eh, tras, eh, es, trastorno de estrés postraumático, así que nice.
0: Un poco, sí, bastante. Un
1: poco mucho. Un poco, poco mucho.
0: sí. Un poco mucho. Pero bueno, entonces empecemos primero. O sea, con... ¿quién
1: va a tener buena sanidad si se come literalmente a su madre frente a él?
0: Pues sí, verdaderamente sí.
1: Entonces
0: vamos a empezar por el susodicho Eren Yeager, que lo vemos al principio de esta temporada como un, una persona bastante impulsiva, sí, muy impulsiva, que sinceramente que sinceramente cree que el mundo es bastante sencillo y que se quiere atrever a explorarlo, pero con el tiempo la vida le va a decir que el mundo no es para nada sencillo. Primero con la destrucción de la Muralla María y la invasión de los titanes a, Shin, a Shiganshina. Vamos a
1: ver, vamos a ver, en resumen de lo que está pasando con Erenes. Ay, la vida va a ser bonita. La vida literal llegó, le pegó una cachetada, lo violó. Y le dio un golpe a la vida.
0: sí. Entonces, pues vemos cómo Eren, después de todo lo que pasó con la, la invasión de los titanes a Shiganshina, pues se promete a sí mismo matar a todos los titanes y piensa que es soplar y hacer botellas, pero no, la vida le va a decir que no. Y eso lo vemos con el, con el ataque de los titanes a trost ya cinco años después de la caída de la muralla de María en Shiganshina por lo que entonces vemos a un Eren que sinceramente cree que acabar con todos los titanes va a ser sencillo, pero luego vemos que aparece de nuevo el titán colosal como hace cinco años, y después él permite que todos los titanes entren a la muralla y acaban con el escuadrón con el que iba Eren, y casi lo matan, pero, oh sorpresa, luego resulta que aparece un titán que es muy similar a Eren, que es el titán de ataque, y llega y lo salva a todos. Pero Eren no estaba consciente de que él era el titán de ataque. Y después, al darse cuenta de varias cosas, es como que al mal le da como su mini trauma. Porque se convirtió en lo que juro,
1: destruir. Es como que... Es como cuando tienes un trauma con tu... O sea, ¿cuál de tú? Tu papá es un alcohólico abusivo y no sé qué. Y tú dices, no voy a hacerle, no voy a hacerle nada igualito a a mi hijo, y resulta que terminaste haciéndole lo mismo a tu hijo.
0: Te, te convertiste todo. en aquello que juraste destruir.
1: y sí, ese es el ese miedo que me asusta por las noches.
0: Sí. Entonces, pues... Ya
1: hablaremos mejor de mi situación psicológica en este podcast, pero no es, no es el momento.
0: Sí. Entonces, decidimos nombrar la parte de él en las desgracias de la guerra, porque a él le tocó aprender a la fuerza que... Ir a la guerra no era ir color de rosa, tan simplemente al ataque.
1: No es como el videíto y... donde donde aparecen los militares cantando Barbie Girl.
0: Ajá. Y, serio, el de Eren, sincer... y el camino de Eren sinceramente se me hace bastante similar al de... Me hace bastante similar como a toda la trama de Spec Ops de Line Propiamente a los primeros capítulos, cuando Eren, cree que, cuando Eren cree que todo va a ser muy sencillo, pero finalmente no lo es, como le pasa a Martin Walker. Por cierto, yo no me he jugado a los pick de line, pero sí me he vi olvidado de José ju video muy recomendable. Pero bueno, ya paro de divagar y continuamos. Entonces, los dos momentos en los que Eren se dio cuenta de que era imposible salvarlos a todos, e imposible acabar con los titanes las dos cosas a la vez porque como dijo Armin en un momento muy un momento muy puntual de la, de la serie que fue en el arco de la batalla de Trost creo que fue que le dijo no me acuerdo si fue a Jan o a Marco le dijo que aquellos que, aquellos que no estén dispuestos a arriesgar cosas para cambiar una situación no, es, no, no la podrán cambiar jamás entonces vemos que esa frase se demuestra bastante en Eren porque el man quiere que nadie muera solo los titanes, pero vemos que pues, es, sh es Shingeki no Kyojin media, media población de esa madre se muere. Más o menos empezamos con un mini, con un mini homicidio múltiple, algo brutal de parte de todos los titanes hacia la humanidad y pues después vemos como el titán femenino acaba con la vida de todo el escuadrón de Levi y toda la gente que hacía parte de los reclutas que andaban con Eren y con Armin al principio de la batalla de Trost pues como que vemos como todos van muriendo progresivamente y... Pues vemos cómo a Eren le pegan mucho esas muertes porque no puede hacer absolutamente nada para evitarlas y pues eso le impacta y ahí es cuando Eren se da cuenta de que si quiere ganar la guerra contra los titanes tendrá que sacrificar mucho, entonces me gustó ese cambio de ideología que tuvo Eren y sinceramente me pareció que maduró un poco como persona, o sea no mucho pero al menos maduró Y pues, no sé qué tengas que decir tú con respecto a esto, ese.
1: Pues, con respecto a... No, no tengo más nada que decir, estoy procesando todo.
0: Ah, bien. Bueno, entonces, ahora sí pasemos a el líder con miedo, Jan Kirstein, mejor conocido por mí como el fockboy que... El fockboy simp por mi casa. Pero bueno, eso ah, es. Un... ¡Ah!
1: Cuando, cuando no te acuerdas quién era por el nombre.
0: Ajá. Entonces, <risa> pues, vemos que ya. Pues, vemos que en, la part, en todo el entrenamiento por tres años que tuvieron que llevar a cabo, pues toda la gente de la, del escuadrón de recluta 104 vemos cómo se empieza a formar una pequeña rivalidad entre Eren y Jan, en la que más o menos estos dos como que empiezan a chocar muy fuertemente por sus ideologías, porque vemos que Jan se fue... al vemos que Jan se quería ir originalmente a la policía militar, o sea, quería vivir en la, en la muralla Sina, que era... Literalmente pues el paraíso para cualquier persona que viviera dentro de las murallas. Entonces pues vemos que el man va como moldeando su personalidad a través de todo lo que dura la serie. Vemos cómo le afectan sucesos como la muerte de Marco... Y también en otras situaciones, como lo son sus constantes pláticas con Armin Durante la, pues, la batalla de Trost, vemos como él progresivamente va dejando de ser Ese temeroso que quiere esconderse de todo A pasar a ser un, una persona bastante capacitada y bastante fuerte Al final de la primera temporada y pues sinceramente me gustó mucho cómo se desarrolló durante toda la primera temporada. Así que no sé qué tengas que decir tú con respecto a Jan.
1: Ah, no tengo nada que decir, la verdad.
0: Joder, bueno. Entonces ahora sí, pasemos con el chico de los rizos de oro con complejo de ratón, Armin Arlet. Armin! Y, y a ver... Yo le puse complejo de ratón específicamente porque yo siento que el pobre Armin es como que todo el mundo al principio lo menospreciaba porque, pues sí, no era de un temperamento tan fuerte, no era un soldado muy reconocido en el aspecto de la fuerza y pues era bastante cobarde, pero sinceramente sin Armin más o menos todo se, hubiera ido al tras, todo se hubiera ido al caño. Y sinceramente siento que Armin fue ganando un poquito más de coraje con todo el tiempo que pasó. Vemos cómo se va desarrollando mejor durante la batalla de Trost durante la 57A expedición por fuera de las murallas, y durante todos esos arcos vemos cómo Armin demuestra un liderazgo innato. Un liderazgo nato, propiamente. Que lo ayuda a compensar su falta de habilidades. Su falta de habilidades de combate. Y que lo hace una ficha clave para la legión de reconocimiento. Junto con Eren y su titán de ataque. Y sinceramente me gustó bastante el rol que tomó Armin durante toda la temporada. Entonces no sé qué tengas que decir tú con respecto a eso.
1: Ay, Armin. No, por ahora no tengo nada que decirte. Bueno. Es la hora, es la hora.
0: Sí, 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 sí. sí. Para, para los que no lo sepan, estamos grabando esto a las nueve y media de la noche. Bueno,
1: tampoco tan hora, sino, sino como que, a ver, eh, la hora es que llevo varios días durmiéndome tarde, así que...
0: También. Entonces, pues... De
1: nuevo, um, esta vez es, está en el momento de hablar de mis problemas psicológicos.
0: Sí. Bueno, entonces continuamos con el siguiente punto, que es la acción propiamente. Y la primera temporada de Shingeki, en cuanto a acción, es un sólido 10 al cubo sobre 10. O sea, Genial. Igual, he de admitirlo, me encantó demasiado la acción, las batallas entre titanes, el uso del el uso del equipo de maniobras tridimensional. Aparte de que la animación de Wit Studio, como es tan dinámica, te ayuda bastante a, sí, a adaptarte a los combates y a verlos de una forma más. Que te guste más ver los combates y te lo muestra de una forma mucho más eficaz. Y siento, ahora que me doy cuenta, que el presupuesto que se tuvo que poner WIT para animar la primera temporada de Shingeki debió de haber sido monstruoso.
1: Ah, sí, la verdad es que sí. Ah,
0: a ver. O sea... Hasta las benditas transformaciones de Eren se jodidamente
1: épicas. Sí. sí. La verdad, todo el, anime, todo el anime estaba jodidamente épico. Si hay gente rindiéndole culto a una nación que no existe.
0: Es porque la gente de WIT hizo algo muy bien.
1: Atentamente, LN haciendo la pose de, de la ley.
0: Entrega tu corazón.
1: Literal, le estaba haciendo en una foto de de Naciones Unidas.
0: Sí. Me inspiré. Pero bueno, no es momento de hablar sobre eso. Entonces, todas las batallas que vemos son increíbles. Eren contra todos los titanes en Trust. Todo el mundo contra la titán femenina en la 57 expedición, más allá de las montañas. De paso, hablemos
1: de cómo todos contra la titán femenina es. La titán femenina ganó. ¿no? Sí. Sorry.
0: Aparte de que. Aparte de que este Reiner, cuando vio a la titán femenina, se quedó un momento. Mmm, buen poto.
1: La verdad, sí, la verdad. Es que esa, ahora estoy procesando porque esa gente no tenía genitales.
0: Bueno. Mejor que no los tengan Niña, no le Porque des
1: más razón No el, el, no, le el, des,
0: la... no le des más razón a los malayos Para ponerle Para ponerle ropa interior a los titanes <risa> Literal, en el manga En la adaptación del manga de Hingeki para Malasia No sé si ustedes los no sé si La gente que nos escucha Que han de ser como dos o tres personas Lo saben pero en Malasia, el manga de Shingeki, está los titanes tienen que llevar ropa interior. Quién sabe por qué chingados, pero bueno, eso ya valió. Espérate. Entonces, pues... Es,
1: es que estoy viendo las fotos, solo para confirmar. Ah, sí, uy, literal, sí tienen. Bueno, <risa> sigue, sigue, perdón.
0: Entonces, pues sí. Eso también es bastante cómico y todo. Pero ya, resumiendo con todo el tema de la acción, la batalla sí, de Eren contra que hay
1: los bebés de que... La... Hay una señora con el pañito.
0: Ay, 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 ay. Ya, ya,
1: ya. Y ahora sí sigue.
0: Tapando, sí. Entonces es como que... Me encanta la batalla de Eren contra Ani porque... Son como dos contrastes bastante diferentes. Y en cuanto a acción, es una batalla 10 de 10. Probablemente entre en mi top 30 de batallas de anime favoritas. Entonces, pues, ya eso es todo lo que tengo que decir sobre la acción. No sé qué otra cosa tengas que decir tú. que
1: la acción está chida. Ah, yo creo, o sea yo tipo dato que yo estaba que estaba viendo la batalla esta, la primera, literalmente la primerita y yo veo y el proceso que en mi casa está ahí tipo voy a, hacer el, voy a hacer el acto de la automatación y en modo no lo hace, o sea yo tipo es un, yo estaba el, o sea yo sabía que no quería no a morir, al menos no por ahora porque es un, prota, porque es un personaje protagónico pero mi mente estaba en modo si ¿sí se va a morir o sea, o sea, esos momentos donde son que como mirando tipo, ¿será que si se, se mata? Porque Es que es un protagonista, o sea, no se puede morir, ¿verdad? <risa> no es que hay protagonista. Me, me refiero a que es que a menos que el personaje vaya a aparecer en flashbacks o modo pasa en el cielo, un, perso un personaje protagónico no se muere tan temprano en la serie.
0: Ah, ok, ya, yeah, ok, lo del porque, tema es no, que...
1: porque, no, porque protagonistas sí se mueren, atentamente, el episodio anterior. <risa> el anime anterior.
0: Joder. Si pero no saben de qué anime estamos... Hasta el final. Si no saben de qué anime estamos hablando, pues estamos hablando de Banana Fish, les sacamos el episodio hace como dos semanas, pero... Oh, a ver, el episodio en calidad está bueno, pero eso me hace darme cuenta de que ya nos empezó a agarrar el síndrome de la inconsistencia. Aunque estamos justificados, pero sí nos empezó a agarrar el síndrome de la inconsistencia. Pero bueno, ya. Si quieren, vayan a escuchar el episodio de Banana Fish. Está Piola.
1: Está lleno de viejos sabrosos.
0: También. Y si quieren pásense por nuestro catálogo, lo pueden encontrar tanto en Spotify como en Anchor, como en todas las plataformas de streaming, de podcast, que se puedan imaginar, excepto SoundCloud. Todavía no llegamos para allá, pero estamos en proceso. Y pues ya creo que no hay nada más que decir en este punto, así que supongo que podemos pasar a las, al siguiente punto, que consiste en el arco de la 57A Expedición por fuera de las murallas. Que déjenme decirles. Es probablemente uno de los mejores arcos, no solo dentro del shonen, sino dentro de todos los animes que yo me he visto, que haya visto durante toda mi vida. Porque, a ver, este arco es uno de los más claves para toda la trama de Shingeki que se viene en segunda, tercera y cuarta temporada, más o menos, porque ya la S y yo nos respoileamos de toda la serie así que sí pues,
1: sí o sea
0: pero no los vamos a spoiler a ustedes porque somos buenas personas
1: solo vengo a decir era en cuarta temporada es juzbando está loco pero es juzbando
0: bueno sí más o, bueno sí más o menos eso sí es, ya es de memes y todo eso entonces eso ya no es un spoiler tan de, eso ya no es un spoiler tan grave. Entonces, a mí qué me gustó de la 57 expedición por fuera de las montañas. Toda la repercusión que tendría para el final de la temporada, puesto que aquí es cuando Armin por fin confirma que la titán femenino es Annie, mediante bastantes pistas que se nos Ojo, dan.
1: Nadie lo sabía, nadie. No, a, ver, no todo, absoluto.
0: a ver, todo el mundo Lo sabía, excepto los propios Personajes de la serie Pero sinceramente la forma en la que Armin llegó a esa conclusión Me gustó bastante, pero ya eso llega, ya eso Vamos después Entonces pues Sinceramente también me gustó Pues todo el sentimentalismo que tuvo la muerte de Petra, Auro y todos los compañeros del escuadrón del Levi Ese momento sí fue un momento muy triste. También me gustan como esas interacciones que tienen individuales los personajes. O sea, en grupitos pequeños como lo pueden ser interacciones entre Armin y Jan. Interacciones que hay con Rainer, Armin y Jan, por ejemplo, cuando los tres fueron atacados por la titán femenino, aunque ya para ese, ya para ese entonces medio fandom sospechaba que era Annie. Luego otras interacciones que sinceramente me gustan bastante son las de Mikasa y Sasha. Esas interacciones al principio... Ay, de eso, es
1: eso es artista, la verdad.
0: Entonces, pues sí, esas interacciones son bacanas. También tenemos las interacciones de Hanji con Levi y las de Erwin con Levi. Entonces, sinceramente, lo que me parece muy curioso es cómo más o menos Levi está a modo de texto a todo el mundo, excepto cuando está con Erwin. Erwin es la única persona a la que tolera. Y sinceramente me parece algo medio... Adorable Y que
1: O sea, eso es como, Creo que eso, Ya entendí el encanto Del Ibai Ackerman
0: Joder, hasta apenas Te das cuenta Pero bueno
1: No, Entonces, era, No, o sea no, no, no hasta apenas Me di cuenta antes Pero ya entendí Pero ahí fue modo Ya entendí el encanto Del Ibai Ackerman
0: Ajá Entonces pues Todas esas Mini interacciones Que hay entre Todos los personajes Durante este arco Me gustan bastante todo el temor que la gente siente pues durante todo el ataque de la titán hembra, cuando se tienen que dispersar hacia el bosque de los árboles gigantes. Y pues, en general, me gusta todo el arco, me gusta todo del arco. Y sinceramente siento que Erwin y Armin, como que los dos son bastante... Prominentes durante toda es Durante todo este arco Y me, gust, me gusta bastante su participación Así que no sé qué tengas que decir Sobre este arco tan maravilloso
1: No, no tengo nada que decir De nuevo la hora, perdón
0: Joder niña, estás medio Silenciosa, pero bueno Entonces...
1: No, yo, soy, yo, soy, yo estoy Aquí, tú haces todo el análisis Y yo soy el comic relief Así funcionamos ah.
0: Uh, ya, ya sinceramente ya sinceramente parecemos Armin y Jan yo ahí haciendo todo el mega análisis y tú ahí como que pana
1: literal que nos
0: pero bueno entonces ahora sí continuamos con el siguiente punto que trata sobre lo diferente que es Shingeki de los otros animes de su demografía O al menos los otros animes de su demografía Que han salido recientemente Porque sí, Shingeki no Kyojin Aún con todas las muertes que tiene Es un shonen Y sinceramente siento que un shonen así Bastante diferente Que se sale bastante De, sus, de los estereotipos planteados por su propia demografía es un vaso de agua fría para toda la comunidad del anime y es por eso que se hizo tan popular. Entonces, pues más o menos sinceramente siento que no haber hecho aire en un Gary Stu que ganaba todo porque sí me gustó bastante, también que mueran bastantes personajes, o sea,
1: o sea, uno se pone, uno se le prime a veces, sí. Pero la verdad es como que así también le dan cierto crecimiento al protagonista.
0: Ajá, más o menos, la, más o menos gracias a la muerte de, de todo el escuadrón de Levi, es que Eren ya finalmente comprende que para ganar esta guerra va a tocar hacer muchísimos sacrificios, aún así él no quiera hacer esos sacrificios entonces pues que todos al final no resulten vivos y caminando de la mano, sosteniendo rositas pues es algo bueno porque te enseña de que esto no es un, no es el típico anime en el que todos sobreviven no, todos están en riesgo de morir porque están en desventaja contra seres carnívoros hombres, enormes titánicos pero bueno.
1: Llevaba entonces, cinco días sin reírme. Avances. Ahora
0: van seis.
1: Ah, bueno, pero que yo iba a decir algo. Es ah, Era tenía que ver sobre él. O sea, como se sabe, es como que... en Sí, como dije, eh, como, como dijo nuestro querido N, eh, a nuestro N no lo hicieron un garisto. Decidieron, eh, a ver, para empezar, no todas se ganan, dos le dieron freaking traumas, o sea literal o sea, es que tú ves que los garis, tú, no pierden, y si pierden siguen como si su vida si fuera normalita, o sea vi, vi morir a mi familia, pero estoy feliz y es como uh -huh. que no, o sea, eso, o sea eso no pasa, o sea si ponemos al personaje tipo humano después hacemos, vamos a hacer ese remaster después cuando un personaje es humano este, pues, puede quedar con, con bastantes traumas, como yo mencioné antes Eren Jagger tiene, sufre de trastorno de estrés postraumático, específicamente porque uno, vio a su madre ser devorada. Número dos, vio a todos sus cuadros ser devorados. Vio a toda la escuela donde él iba y era el gozo. Vio a mucha gente ser devorada y se volvió un freaking titán sin saber por qué. No voy a Eso es algo que se revela en temporada más adelante, así que mejor, así que no lo voy a mencionar. Sí, entonces, sí, 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 importa. Entonces como que naturalmente eh, una persona así, o sea, ni siquiera tienes como que, a ti te puede pasar un trauma por muchas cosas, ya sea por porque alguien más lo tuvo anteriormente, o sea, tipo, puedes heredar esos, esos trastornos o puedes pasar una situación muy traumática, pero al final siempre terminas marcado. Él terminó marcado y eso es algo que pues me gustó porque hicieron una persona más humano.
0: Aparte de que... Las mujeres en Shingeki no solo están para hacer fanservice. Sí, o sea,
1: ah, vamos a hacer el bello. Aunque sí, aunque sí, a veces, aunque sí, a veces, sí, tienen sus momentos. Hijos de su puta madre, estoy sí, mamadísimo. Pero eh, hablemos brevemente del hecho. O sea, solo por. Salvo por Nick, o sea, pongámoslas. Vamos a coger varios. Voy a coger un anime. Vamos a coger dos animes que. Uno le hemos criticado mucho, pero no le hemos hecho el el episodio, y otro que hemos y otro que ya le hicimos el episodio, pero es porque la idea gustó y me está mal hecha. Vamos a comparar brevemente, Shingeki. Y aquí tenemos la belleza que fue, eh, los dos desastres que fueron eh, Sword Art Online y Mirai Nikki. En sí. fin, en Sword, en Sword Art Online tenemos que eh, las protagonistas tienen el síndrome, o sea las, las mujeres que conoce Kirito tienen síndrome, síndrome rayita, que es que, bueno, síndrome personaje, síndrome lámpara o sea, lámpara literal, si lo puedes reemplazar con una lámpara es así, y no afecta a tu historia así de poco importante es tu personaje y usualmente así son los personajes femeninos
0: síndrome amiga, date cuenta
1: sí, literal, o sea es, las viejas conocen a Kirito y automáticamente se devuelven personajes desechables o sea, no lo puede o sea tú puedes olvidarlos enseguida Literal, el único personaje que yo me acuerdo de ese anime es Asuna pero es porque el interés fue amoroso principal y tienes que verlo varias veces. Eso sí. Por, por el otro lado, eh, te, quiero hacer... Y N me va a pegar. ¿Cómo puede ejecut ejecutar bien alguien que siente admiración y respeto por alguien más? Mi casa versus Juno Gaza. Me va a pegar.
0: Tenemos... Nada, nah, porque te pegaría si verdaderamente tienes razón.
1: Sí, o sea, yo <risa> ahí. Tenemos por un lado mi casa, si, mi casa le tiene respeto y admiración a, a Eren porque Eren mismo la salvó, o sea, si tiene como una razón fija de por qué, por qué se pega, por qué se pega con él. Él podría decirse que él le salvó la vida, en realidad sí le salvó la vida. Y por eso le tiene como medio ese síndrome, Debo llamar síndrome del héroe, no me acuerdo cómo se llama el cual es que ella se siente endeudada, por así decirlo, entre comillas, endeudada con Eren y le tiene mucho apego porque es, porque es, lo, que, es lo único que le queda. Sus papás fueron asesinados. Eh, Sus papás fueron asesinados. Eh, la familia de Eren fue, fue comida. Eren es lo único que le queda y por eso tiene un fuerte apego y, prote y le, lo protege bastante.
0: Esto... Que... Una cosa que sí tengo que decir... Es que ahora que me doy cuenta, o sea, durante la primera temporada la admiración slash obsesión que tiene mi casa con Eren propiamente si está propiamente, si, bien, po, si bien, porque mi casa no está allí tan simplemente para seguirlo y ser una bolsa de carne, no, 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 para eso faltan unas cuantas temporadas. Sí. Sino que propiamente ella lo hace reflexionar. Sobre todo lo que hace. Mientras que propiamente Juno y es Yuki, notice me, please.
1: No, es que, literal, la, ni siquiera es como que... A ver, o sea, mi mente está procesando la vieja por qué se asesinó con la mano de Yuki Teru. Esa es toda mi pregunta, o sea... O sea, simplemente fue, quiero ver las estrellas, eso fue todo lo que, eso fue todo lo que dijo y ya la vieja se está mojando por esa mano.
0: Eh, no, pro, no propiamente no Yo me acuerdo que La vieja se empezó a obsesionar fuerte con Yukiteru Propiamente fue porque El man como que En una clase que escribieron un, Que tenían que escribir una vaina De Que tenían que escribir ah.
1: Eso fue lo que te dije o sea Lo de, la, lo de que quiero ver las estrellas es la cosa Ah ya, te... ok,
0: lo de que Ah okay, lo de que yo no le escribió en la hoja a Yukiteru que quería ser su esposa
1: Ah, sí. Entonces, sí, o es sea, así en el mismo momento. Y desde entonces ya está así. Y la verdad es como que de nuevo, o sea, también es como que al menos había cierto respeto por parte de Eren a mi casa. O sea, mi casa la defendía, sí, pero Eren también hacía lo mismo. O sea, defendía mi casa. Y en otro lado, en eh, Yuki. Eh, Juno hace esto. Y la vieja, sí, senpai. Sí.
0: Literalmente yo quise empezó a interesar en la vieja solo después de que hicieron el frutí fantástico.
1: El, el auto delicioso, sincero, auto delicioso.
0: Pero entonces, entonces, pues sí, vemos a personajes femeninos muy poderosos y muy potentes. Que sinceramente esos sí son, ej, esos sí son ejemplos de personajes femeninos independientes y símbolos verdaderamente feministas dentro del anime como lo son mi casa Ani y hoy no, también... ah,
1: hoy no Ani literal yo tengo que yo no sé por qué tengo que ver una escena de Ani o sea con esta con una cancioncita de fondo literalmente dándole solo simplemente dándole la putiza de su vida a <risa> él Necesito un video con esta cancioncita de fondo o sea, literal, yo no sé por
0: la... yo no sé por qué pero ahora que lo mencionaste me imaginé la batalla de Eren contra Annie en la parte en la que Annie iba ganando tan simplemente con la canción esta de Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía
1: <risa> Pues entonces, eh, no, yo me la imaginaba era con esta de, pero, o sea, yo me la imaginaba como con O sea, no me acuerdo cómo es que se llama, creo que era, si era, si era con Take a Hint que es parte del soundtrack de Victorious, o con River de Bishop Briggs. Pero a la, vers la versión rockerona, porque no me acuerdo cómo se llama, pero no me acuerdo el grupo de la banda. De, de... No me acuerdo el nombre de la banda.
0: Yo tampoco, yo, yo tampoco sé de qué estás hablando. Entonces, pues sí, sí ya, ya ¿Tú, creo o sea, que tú
1: has visto O sea, tú has visto el video de, eh, de Welcome to Madness de. De Yuri de Yuri de Yuri de, de julio Nice No Míralo, o sea, literalmente aparece O sea, hay un video que es con la canción de eh, De River, de esta gente Y pues, es, el video, es, es el literal Yuri patinando ahí todo bien bacano Con esa canción de foto y yo I need that
0: Ah, ya, yeah, ok, ya sé de qué Ah, ok, sí, 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 ya sé de qué canción estás hablando y sí cuadraría. Pero bueno, ya por fin siento que podemos progresar y continuar con los momentos sad de este anime que verdaderamente son full. El primero, pues, es la muerte de
1: Carla Jäger, la mamá de Eren Jäger. Literalmente, sinceramente... literalmente, el primer capítulo es un momento sad.
0: Sí, el primer capítulo, el, el primer capítulo es genocidio. Total, y pues sincer Sinceramente ese sí, fue, ese sí fue un momento Bien F Segundo La muerte de Marco La muerte de Marco fue una F total F O sea, el descubrir pobrecito el, el peladito
1: Descubrir el, el apego, de eh, la razón del apego De mi casa a Eren y a esa pinche Bufanda
0: True, también, eso sí, también es... No, o, sea, o sea,
1: mira, o sea, yo tengo menos, o sea, yo no sé por, o sea, creo que tal vez por sentido femenino y tal, pero es como que a mí, a mí me pone peor el hecho de saber a alguien sufrió de algún tipo de abuso sexual o estuvo a punto de que un que mismo asesinato, eso me pone más, eso me pone más, me enferma más.
0: Sí... Entonces
1: Pues
0: Otro momento re triste Es la muerte De los dos titanes Que tenía allí Hanji Para la investigación Entonces Eso fue como Momento F, F. <risa> Simplemente F Y luego Pues tenemos Las tres... Luego pues tenemos Las cuatro muertes Más deprimentes De toda la temporada que fueron las del de escuadrón de Levi. Se nota que el tipo le tenía demasiado aprecio a su bendito squad.
1: Hablemos be de, los... de que eh, el señorito se la pasó casi viviendo solo.
0: Niñas, niñas casi... es spoiler de la siguiente ¡Hito!
1: temporada. Tito, ya lo dije, me vale, me vale Ah, bueno, sí,
0: ya, ya valió. Entonces, pues sí. Sinceramente como que fue súper sad A mí hasta me dieron como un poquito Ganas de llorar por eso
1: Momentos donde uno le sigue sintiendo Tanta empatía a, a Levi
0: Sí entonces, entonces Pues sí Los momentos tristes Como que Como que Shingeki juega demasiado Con esos momentos Porque te da la esperanza De que las cosas van a ir bien y ya finalmente como que todo se va a la... Todo se va la mierda. Sí, de sí, sí. O sea... Um, algo muy realista, la verdad. Sí. Porque, o sea, tenemos... Cuando Eren en su titán de ataque... Sella la puerta de Trost, Y vemos como que ya por fin la humanidad ganó contra los titanes. Y pues los va matando progresivamente. Cuando de repente... boom Marco está muerto. Otro, otro caso. Vemos que Erwin y Levi capturaron a la titán femenino. Titán femenino. Y creemos que Eren junto con todo el escuadrón de Levi se va a salvar. Y que van a por fin a descubrir la identidad del titán femenino. Y ¡boom! El titán femenino va y asesina a todo el escuadrón de Levi a excepción de Eren. Aunque bueno, a Eren, casi se, a Eren casi se lo comen pero finalmente Armin fue la pieza clave para descubrir que el titán femenino era Annie. Pero bueno, entonces es como que juegan demasiado bien con los momentos deprimentes de su serie y sinceramente me gusta bastante cómo lo hacen porque te rompen el corazón pero a la vez dices tienes razón, debió de. Mm.
1: Ah. Perdón, ahora sí
0: ya ah, son las 10. Diez... Ya
1: no, son las la la <ríe> sí. Sé que lo no dice el 10 de la mañana, pero me acordé, pero eso es lo que está pasando en mi mente.
0: Ah, pues sí. Pero bueno, ya pasemos al siguiente punto, que son personajes carismáticos que no se destacaron por tener el mejor desarrollo, sino que se destacaron más por todo el carisma de su personalidad que derrochaba durante toda la serie. Y vamos a hablar propiamente de tres personajes, pero en un punto vamos a tocar a dos, y ese punto es el de ahora. Vamos a tocar a Connie Springer y Sasha Blaus. Eso no se oyó para nada bien, pero me vale.
1: <risa> para nada. Que
0: los, que los llamamos... El pendejo y la tragapatatas.
1: Ah, yo tengo mucho que decir sobre esa tragapatata.
0: Bueno, he hablado como medio episodio, así que todo tuyo.
1: Es que la tragapatata es mi mudo, o sea. Literal, el primer episodio. Bueno, no el primer episodio. Que, no, 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 fue el primer episodio, fue como en el segundo que apareció. Literal, pero co conociendo a la gente, eh, ella está tragando una papa. Y llega el man y le, y le mira y dice, ¿por qué está comiendo ella? Me dio hambre. ¿Dónde sacaste la papa? De la cocina. ¿Por qué la estás comiendo ahora? Porque después este, se pone fría. La mira. Ella la mira otra vez. en la patata, la patata y, y de
0: repente, ¿la quieres?
1: ¿Quieres? <ríe> ahí me canto para después de como que tipo, porque luego mi mood? ¿Cuánto tiempo lleva corriendo? El tiempo, mucho tiempo. El tiempo que necesite, porque después, desde que le amenazó que no iba a tener comida, y fue como que, sí, soy. <ríe> ay, no, y después, cuando estaban haciendo, nena, también, la, también la primera, no, o sea, de nuevo, la primerita batalla, ella, me robó un poco de carne. <ríe> como, ay, no, no, y después, en los momentos con mi casa. Uh -huh. Bueno, es que literal, mi casa le daba comida para que se calla. No mames, mi casa tenía una cara de Porque eh, a, a la otra no iba a, no a mi personaje protagónico de anime A ah, la otra no bien. lo sigo.
0: Bien. O sea, mi
1: casa se la pasa con esa cara todo, todo el anime
0: Sí
1: De paso, mi, ca mi casa también es mood pero, Es mood, pero no me Pero no me identifico tanto
0: o sea, obvio no, nadie tiene el... Fi nadie nadie le enfiaré
1: los talones a mi casa, literal fue la número uno en, el, en su coso. O sea... Aparte
0: de que nadie tiene que... unos abdominales tan jodidamente marcados a menos de que lleva siempre... De nuevo, mi de los casa 10. es
1: hijos de su puta madestima mamadísima.
0: Pues sí. Entonces, pues sí, de Connie tengo que decir que es el don comedia del grupo, pero es disfrutable, o sea, no es muy irritante, pero... Si sí te llega a entretener con todos sus chistes y su pendejada que se arma y todo. Y sinceramente, es pan el tipo. Este mal es pan. Ven. Entonces ahora sí podemos pasar con una de mis waifus de esta temporada de Shingeki, que es la señora loca de los gatos al extremo, Hanji Soe. Sinceramente, no tengo ni idea de por qué Hanji me gusta, solo me gusta. Y nadie va a cambiar el hecho de que me encantaría.
1: Oh, ya sé quién es. De nuevo, mi mente no, mi mente no sabe interpretar nombres. Y sí, yo, no, no, yo, o sea, yo, sí, sí te entiendo. Y yo después vi la cosplayer y que de modo debo dejar de ver repetir tanto este video. <risa>
0: Entonces es como. No es que, que... también
1: tenía la, tenía la misma puta canción que, te, que mencioné ahorita.
0: Sí. Entonces es como que, a ver, primero, Hanji es diva. Diva. Segundo, Sí. opinión personal. Me encanta. I would really love for Hanji to step on me. Un
1: mm, patas.
0: También. Y tercero, no, sé, o sea, digo, es súper o sea, carismático, es o súper sea,
1: sea, citando una frase de un meme que vi por ahí, era: era ¿Cómo puede ser alguien que le quieras apretar las mejillas y pasar todo el rato con ella, pero también quieres que te pegue en la, en la cara de, ta, de lo tan hermoso que es? Like,
0: eso pasa. Entonces pues sí, me encanta la personalidad de Hanji, cómo es que es la científico loco que termina determinándolo todo, o bueno, no determinándolo todo, pero sí termina siendo un gran aporte para la legión y todo. Y sinceramente no sé, sus interacciones con, con Levi me gustan bastante, creo que los shippeo. Entendible. Sí, entendible. más entendible que el shippeo del Ivai por Eden.
1: O sea, yo sé que. O sea, mira, yo no, soy, yo no estoy en contra de chips gays aleatorios, porque yo sí me he sacado bastantes de. No voy a decir la palabra. Como que he dicho hijo de su puta madre, pero no puedo decir. Pero no soy capaz de decir la palabra con C que significa trasero. Pero.
0: Ah.
1: <ríe> o sea, que me lo saco loco del trasero. <ríe> Entonces, eh, yo me he sacado Ships de ahí. Pero yo sigo sí, sí, pero cuando no ves un chip, no lo ves.
0: Sí, yo tampoco veo de dónde le sacan, yo no sé de dónde rayos le sacan. Y al menos de...
1: como mínimo deben tener aunque sea una interacción, que y al menos hayan mostrado un poquito Como si una tengo... pista, y pero no... Un pista? Ten... Pero un poquito, tiene que ser un poquito de tensión sexual. Cuando no hay, no hay.
0: Y no. Y el juicio contra Eren en el que Levi lo agarra a putazos no cuenta Como tensión sexual Bájenle a las hormonas, no rascalen O sea,
1: eh, yo no estoy en contra del masoquismo Ni nada, pero eh, Dude Is you ok
0: Sí Entonces pues, entonces, pues Ya después de ese mini inciso con respecto a Hanji y el ship de Eren Por Levi Podemos pasar al siguiente punto que consiste en mencionar únicamente que Armin tiene un cerebro galaxia, amigo. O sea... Armin, de,
1: Armin me da vibras de N, de N cuando estábamos en el colegio y no se había rendido con respecto a sus notas. Porque sí, me acuerdo que a la emisión de este año fue ya me doy, no puedo más.
0: Un, po un poco, pero ya estoy volviendo a agarrarle, Karin. ya estoy volviendo a agarrarle el ritmo a las notas y todo eso. Por dos. Entonces, pues más o menos lo que quería mencionar de Armin siendo Cerebro Galaxia es que el tipo literal la tuvo clara desde el principio. Fue el que intervino propiamente para que no le dispararan a él, para que no ejecutaran a Eren al principio, cuando están rodeados por las tropas estacionarias y sinceramente siento que no, y sinceramente siento que el tipo le aporta bastante a la
1: trama Mira, Aparte como yo de... veo la situación ahí es que de paso este ship, eh, si shipieran a Armin con Eren, eso tendría más sentido pero, Verdaderamente sí Sí, pero bueno, o sea para mí, o sea y más que Sheep, lo veo como complementos. Eh, Eren, es, Eren es fuerza, eh, Armin es cerebro y mi casa es perfecta. Solo digo. Hay que no adivinan quién es mi waifu de esta serie.
0: Sí, irreconocible. Pero bueno, entonces... Lo que decía, Armin fue el primero en tener la clara de que Annie era el titán femenino. Fue el único que reconoció que Annie estaba utilizando para el chequeo del asesinato de los dos titanes que habían capturado que había capturado la legión para que Hanky los revisara. De que ella estaba utilizando el equipo de maniobras de Marco. Porque ellos dos lo habían reparado juntos. Por lo que entonces, más, más o menos el tipo se la olió como unos que... 12, 11 capítulos antes de que todo el mundo ya supiera que Annie era la titán femenino y se aclararon más las dudas después de la 57 de la expedición por fuera de las murallas por lo que entonces ya Armin se la olía desde hacía muchísimo y eso ayuda muchísimo al personaje. Y no sé qué tengas que decir tú sobre Armin, aparte de que los chips A ver Se le a decir ¿Por qué siento que
1: Armin es el ser de luz de esa serie? También Loki Hiss.
0: True, ah, es verdad
1: También me adoro como que el hecho es como que él es tipo, tal vez no sea el más fuerte, tal vez no sea el más valiente, pero igual voy a hacer mi esfuerzo. O sea, tiene esa, tiene esa vibra también. Tiene esa vibra.
0: Tiene esa vibra de tryhard, sinceramente.
1: Tiene esa vibra y me gusta. Y pues cerebro la galaxia. O sea, este man es demasiado inteligente. O sea, lo que no tiene de, lo que no tiene de fuerza lo tiene de inteligencia. También. Y pues sí, como ya mencioné, ajá, eh, Eren era en cerebro. Era cerebro. <risa> la hora. <risa> Armin cerebro, Eren fuerza, mi casa Diosa.
0: Bien. Bueno, entonces ahora sí pasemos al siguiente episodio, al dice que el siguiente episodio, al siguiente punto. Ya saben, <risa> la hora.
1: Lo siento, me acordé de otra cosa. Brevemente de como que eren. Destruyeron mi o sea, donde encuentro mi casa. Y, el, y alguien en los comentarios puso ayer, pero si mi casa está a tu lado.
0: Llevaba cinco días sin reírme
1: y ahora son, ahora seis. son seis. Es que sí Hiciste está muy mal. Es que estaba, No literal los chistes más pendejos son los del nombre de mi casa porque la verdad el más viejo el más viejo que está de la época de cuando estaba saliendo shingeki anime porque me acuerdo porque yo me enteré de esa vaina fue de cuando estaba en anime no cuando estaba el manga. Y fue el de quién eres y qué haces en mi casa.
0: fue muy. horrible.
1: Está muy pendejo.
0: Pero bueno, entonces ahora sí. Ya ahora sí por fin continuemos con el siguiente punto. Que es los carteles informativos en cada episodio. Y lo que me gusta de esto es que te ayuda a entender muchísimo la situación dentro de las murallas, todo el contexto que necesitas saber y un poquito más. Te explican a lujo de detalles cómo funcionan las tres murallas, cómo funciona el ejército, cómo funciona el ejército dentro de las murallas, qué son las tropas estacionarias, qué es la Legión de Reconocimiento, qué es la Policía Militar. Cómo se, organizan, cómo se organizan los estratos sociales en las, en las tres murallas y todo. Y sinceramente me gusta bastante toda la información que te dan porque sí te ayuda a tener una experiencia más enriquecida. Uh -huh. Pues no sé qué otra cosa tenga que decir la señorita N. S.
1: Una N. Soy una N. Nana, eh, no tengo nada que decir.
0: Bueno, ahora sí, pasemos al único punto en el que ese va a poder hablar como se le cante,
1: sin restricciones. Así es. Llegó la sesión de juzbandos de Bueno, mi eh, sesión de. Eh, sección de juzbandos y mi casa también este man... A ver, muy, mucho ha sabido Que yo letero, letero, no sé En fin En este bello anime Tenemos a Levi Ackerman, tenemos a Eren Jagger Armin tampoco O sea, tan poquito, tan poquito, no mucho También tenemos a este man No me acuerdo el nombre Soy un asco con los nombres El comandante de la
0: Me gustó Niña No me acuerdo el nombre, soy un asco ese es spoiler de la segunda temporada. Ese es spoiler de la segunda
1: temporada. A ver, no me acuerdo el nombre. No me acuerdo el nombre, ¡Ah! no me acuerdo el nombre por, eso lo, por eso lo dije. Después lo cortas, ¿ok?
0: Sí, 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 sí. sí Déjalo dime, así, déjalo así.
1: Pero dime el nombre, por favor, para después, para cuando lo cortes. Reiner. Ok. O sea, en esta bella sesión tenemos a, a Levi Ackerman. A Eren Jagger, a Rayner, Armin no tanto, pero, pero sí tengo medio muy crush con él porque es más muy adorable. Bueno, tenemos a, a Liva y el que me sube la autoestima porque, porque por fin no tenemos un protagonista, de, por fin no tenemos un personaje de Anime que mide más de metro 70. Que no sea mujer. Ese me sube la autoestima, o sea. El señor mide metro setenta. Es que te diga que es lo más triste. Liva y el es que lo... tienda hasta más alto que tú. Así que eso igual, igual me pone feliz porque no todo el mundo es alto, no todos, se puede, no todos pueden ser felices. De paso yo tengo, paso, eh, yo tengo amigos que miden como metros cincuenta literal un centímetro más alto que yo y se me joden con eso.
0: Es que es demasiado es, que es demasiado triste. Hasta gente hasta gente que es como que cuatro años menor que la S es hasta más alta que ella yo A que ver, soy dos eh, mira
1: mira tú sabes que eres muy alto y todo lo que quieras y pues entre más alto estés más bajo quedo yo y eso me deja una altura perfecta para donde meter mi puño sabes dónde puede terminar mi puño siendo bajita
0: yo sé estoy jodiendo estoy jodiendo gente por favor sí, solo digo
1: solo digo pero principalmente <risa> mira entre, te paso entre más bajito mira la proporción de, de nanos es así entre más bajito más cerca al infierno y por ende entre más bajito Mayor, entre ma en el nivel de maldad es directamente proporcional a tu estatura solo digo y el nivel de fuerza también
0: gente por favor. favor ayuda llevo, secuestra llevo secuestrado como tres días por favor
1: vuelve al sótano vuelva al sótano <risa> <risa> a ver eh, qué decía así ah, bueno esto ya se va a volver modo eh, ese va a entrar modo simp ah que mi casa ah, ah.
0: Y se hace sonidos más
1: raros ahí, solo diciendo mi casa. Ah, es, que yo estoy, es que yo entro, yo veo mi casa normal. Y, o sea, yo veo mi, mi casa en el primer episodio de ese día, Literal no la presentan y ya tienen como que el cielo bien bonito. El centro de atención de él, después de su sueño raro. yo Y esa puta boca. Y, ay, mi casa con el pelo largo es demasiado hermosa. De paso, sabe que mi casa se, mi casa se puede haber recogido el pelo, pero no, se lo cortó. Ella, ella es de mi gente también. Ella es de mi gente. Prefieren tener el pelo corto antes que, antes que dejárselo largo y amarrárselo. Sí. Entiendo. Bueno. Entiendo. No en mi sé. casa me puede pisotear el, el día que quiere la cara.
0: Bueno, no sé. No sé si ya has terminado porque... Eh, Sinceramente eh, estoy muy emocionado porque por fin volvió a la sección de diseño de personajes DN y tengo que decirlo este anime me trajo muy buenas waifus en primer
1: es que la verdad yo, yo estaba limpiando por mi casa pero sí había muchas waifus la verdad full de paso yo estoy modo tú esto, esto, yo, o sea Yoshipe sabes qué personaje shipeo ya aprovechando brevemente a esta eh, Krista con no me acuerdo cómo se llama la amiga Imir Imir sí creo que no no es Krista y la, y la amiga de Krista o sea la que literalmente le estaba la que le trajo comida a Sasha. No me acuerdo cómo se llama. Y mir. O sea, es sí, Ymir. O sea, sí. Bueno, Ymir. Literal, yo la ¿Por Porque eh. Eh, eso lo tengo que explicar. Eso lo explicaremos más adelante si es que analizamos la temporada 2.
0: Uh -huh. Sí, ya entiendo de, ya entiendo de qué hablo Pero bueno, bueno, entonces... Ya puedes proceder. Pero bueno, entonces, en mi top, en mi top 3 de waifus de Shingeki no Kyojin es eh, decir que se encuentra... En el tercer puesto, Ymir, o sea, se ve muy potente, muy fachera, y sinceramente me cae bien. En el segundo lugar, pues, se encuentra Hanji. Ya expliqué en la parte de personajes carismáticos por qué me gustaba tanto el personaje de Hanji. Y en el primer lugar, tenemos a la jodida titán femenina, la rubia de mis jodidos sueños, Annie Leonhard. ¿Qué más puedo pedir en la vida? Que una rubia que sepa artes marciales Y que se pueda transformar en un jodido titán De 15 metros de alto Con el que le pueda partir la madera cualquiera Me encanta Me encorazona Me dan ganas de pedirle por favor Que me pisoteen la cara todos los días y no me quejaría. Soy simp autodeclarado de Annie León Hart. Me encanta Annie León Hart. La tengo, en mi, la tengo en mi fondo de pantalla de mi computador. Y siento que probablemente me haga un fondo de pantalla perso personalizado para mi teléfono. En el que incluya Annie León Hart. Porque sinceramente no puedo con lo jodidamente fachera y lo jodidamente hermosa, que es la jodida rubia definitiva de Shingeki no Kyojin. Lo siento, Crista, pero la rubia, definitiva, la rubia definitiva definitivamente, perdónenme la redundancia, es Annie Leonhardt. No tengo más comentarios, su señoría, yo me callo la boca. Sí, soy un fanboy de Ani, que quieren que les diga. Pero bueno, ya con eso acabamos todos los benditos puntos que teníamos que discutir. No tenemos puntos neutros ni negativos con respecto a la primera temporada de Shingeki. Eso no suele sí, pasar.
1: Eso no suele pasar.
0: Sí, eso no suele pasar.
1: Eso solo pasa con Studio Ghibli. Y o con sea, las
0: películas de este man, creo que se llamaba Hayao Miyazaki, el que hizo Kimi Nonawa. Con Your Name, que fue? Pusimos
1: un punto, pusimos un punto negativo. A ver cómo si lo pregunto. ¿Tenemos un punto negativo con Your Name?
0: Bueno, no, bueno, no lo sé, solo revisaremos después. Ahora sí, para ya por fin terminar esto, te, esto editar el audio y ya dejar esto montado para poder irme a mimir por fin temprano por primera vez en esta semana, sí, pasaremos es literal, a la conclusión.
1: Literal, por fin no tengo por fin no tengo, no tengo en la mente un mental breakdown, o sea, puedo dormir en paz
0: Sí Entonces pues ahora pasaremos a la conclusión y rating en el que damos nuestra opinión con respecto a la serie y la puntuamos en una escala del 1 al 10 siendo 1 muy malo y 10, excelente. Entonces, pues, como siempre voy a empezar yo. Entonces, Shingeki no Kyojin es un anime que había visto en medio internet y se decían las 200.000 maravillas de este. O sea, te escuchabas a cualquier persona hablar de Shingeki y lo único que decía y lo único que oías era genial, genial, genial. A menos de que hicieras parte de los haters de Shingeki que lo odian porque es muy popular y todo. Y sinceramente son, son una ola de pelotudos. Sinceramente. Pero como todo no confié hasta verlo con mis propios ojos. Solo tengo una cosa que decir. 10 de 10.
1: no Es un anime que le, que le he visto hasta en la sopa. Serio, hasta en la sopa. Pero con mucha razón. Es muy interesante y entretenido, además de que te pone a procesar muchas cosas. No lo pude concluir como se debe. De nuevo, yo tenía mental breakdowns en la noche en vez de ver anime en la noche. Pero lo disfruté. Por eso le doy un 9 de 10. ¿Por qué no le doy un 10 de 10? Porque no me, porque no me lo pude concluir. Esa, esa es la cosa.
0: Bueno, entonces, ya eso fue todo por esta semana. Esperamos que les haya gustado. Recuerden unirse a nuestro server de Discord. El link está en el bio de Instagram. También síganos en Instagram, estamos como Raul Reviews. Y recuerden que estamos buscando un moderador para nuestro server de Discord para intentar activar esa madre. Entonces, la convocatoria todavía sigue abierta, así que para cualquiera que quiera unirse y hacer parte del de de pequeño grupo que estamos intentando formar, pues estaríamos muy complacidos de escucharlos. Así que si quieren aplicar para moderadores de nuestro Discord, envíennos un mensaje por mensaje directo por DM a Instagram. Y pues ya sin nada más que agregar, NIS cierra en el caso Shingeki no Kyojin, y nos veremos la próxima semana con un Analizando A, ah, pero esta vez de una película. Por lo que entonces, bueno, que duerman bien, es, descansen.
1: Espérense, porque esta es la película más esperada y la más conocida en el mundo de anime. Pero no voy a decir el nombre porque ya, porque ajá, después. Ajá. Después quitamos el suspenso.
0: Sí, entonces, pues. Bueno, nos veremos la próxima semana y en se despiden. Adiós.